0: Hello， 所有的听众朋友，大家好，欢迎收听科技财经午报哈，我是楚文啊，很开心一周呢又在今天呀、啊、跟大家一起聊聊现在热门的科技产业的消息，还有一些相关的一些新闻哈。那今天呢，这个阳光普照啊啊，我想不知道大家会不会跟我一样看到太阳，阳光普照就心情很好。但是呢，如果你今天看到台股的话、哦、可能你会觉得哎，有点疑惑，怎么台股现在今天呢是出现了一点震荡呢？在十二点零二分的这个时间点呢，台股表现的如何呢？目前哈，这个台股还是呈现这个小幅下跌的一个格局的哈。目前呢，整体的台股呢，这个下跌的幅度呢是来到七十四点、哦，大概是七十五点，指数是在一万七千四百五十点。那电子金融、上柜这些整体的主券都是在跌的哈。不过呢，有一些股票还是表现得很热力、很亮眼啦、啊，成交量很大，也是我们今天要来讨论的主题。那这个相关的表现比较亮眼的呢，一部分就是因为运价，这个航航空这个长荣航和华航哈传出这个运价航空的运价要上涨，所以呢。长荣行和华航都纷纷亮灯涨停，然后呢，航运股看起来是回神了吗？长荣呢，在前不久前几天公布了财报，三绿三升表现不错。今天成交量也放大，也是上涨的哦。那、啊、另外呢，半导体的族群还是很亮眼啦，像是讨论度很高的联电今天呢成交量也很大。那面板族群呢，同样社受惠这个业绩和未来展望不错，所以持续呢都还是投资人的最爱啊、哦。那今天我们节目呢，就为各位呢邀邀请到了三位我认为心目中很棒的专家，那同时呢也是我的好朋友哈、哦。那其中一位大家很熟悉的是风传媒的主编周其源主编，那另外一位呢也是大家也很熟悉哦，就是美国经济学家 Charles 老师。还有呢，今天我们邀请到第三位是大家可能还不熟，那他呢也很厉害，是一位财经作家，写了一本书叫做《我用波段投资法四年赚四千万》。陈诗慧小姐，她同时也是在电子业担任了二十多年的业务，所以对于科技产业很了解。所以今天呢，我邀请到三位专家，我们要一起在中午的时间来闲聊一下。因为最近呢、啊，这个科技产业的涨价的话题啊，缺货的话题还是不断哈、啊。那未来呢，是不是会有一些表现呢？那另外呢，就是跳子老师要跟我们好好的來,来分析一下，美国七月的就业数据到底是不是代表美国未来的经济真的？嗯，很有看头呢、哦。好，那还有呢，七月呢，当然会跟我们也一起来聊聊，除了这个科技，还有这个美国的经济展望之外，还有航运股的部分。哎，到底这个投资老手怎么看现在的航运股回升呢？好，那节目一开始哦，我们一样叫网帝，就是在礼拜一的时候会帮帮大家。整理一下这一周的一些看盘的重点哈，有哪些重点的消息是我们要 follow 的？首先呢，第一个就是在礼拜三的时候，美国要公布七月份的消费者物价指数 CPI。那大家还记得吗？呃，在这个六月份的 CPI 哈，吓了大家一大跳，是来到 5.4 个 percent。那个时候 ，Charles 老师还非常的好心在我们的脸书社团里面有。这个分析了好几点，跟大家讲说 ，media media， 对不对？那现在七月份的 CPI 又公布了，好，大家绷紧神经了。这 CPI 到底会是多少呢？现在市场预期哈、啊，可能还是会在 5% 以上，但是会微幅的下降，但也没降很多啦，大概预估是 5.3 三 percent。所以未来看起来还是通膨还是蛮严重的哎。那到底是什么样的情况？我想待会啊，创生老师也可以一起来跟我们来聊聊哈。那另外呢，就是三大原油机构在本周的时候会来公布市场的展望报告。那现在呢，就是出现了美国 Delta 的疫情，好像似乎越来越严重大家看新闻，不知道是不是跟我一样都蛮担心的。那现在大家就在关注说，三大原油机构是不是会下修全球原油需求的预期？我们知道如果说原油的需求高，就代表经济会很活络。那如果今天疫情又重新升温的话，像 Delta 疫情又升温的话，那的需求可能就会减缓了。所以，这原油市场三大机构他们公布即将公布的展望报告，就变得蛮重要的，算是一个对于未来的一个预测。好，那再来还有一件事，我觉得蛮重要的啦。如果你是电动车投资的朋友的话，礼拜四的时候，未来汽车要公布上一季的财报了。我们知道最近公布财报的特斯拉，诶、哎，财报很亮眼呢。这个获利能力大幅提升，好，所以现在呢就来期待一下未来吧，看看未来公布七月份的这个交车数据不错之后呢，这个财报是不是也会表现很亮眼喽？好，那聊完这些呢，我们来讲一下今天我们谈的主题吧。首先我们要从总体经济聊起，就是美国的就业市场的数据啊、哦。好，我们先给大家一个资料，待会请这个 Charles 老师来帮我们解释一下。那美国就业市场数据显示呢，七月份全美国增加了呃九十四万三千个工作机会，增加的幅度是创了一年来的新高哦。所以呢，哎，现在有一个声音说，那是不是代表 Delta 变种病毒虽然威胁了美国，但是哎不影响美国的经济复苏？大家还是要信心满满哈、哦。那不知道是不是因为呢，投资人信心受到了提振？在上个礼拜五的时候，美国的公债殖利率，哎，表现很不错，哦。十年期的公债殖利率创下了六个月以来最大单周涨幅，哎，大家好像就不想要买公债，不必险了哈。好，所以这是不是代表美股还有机会呢？哎，虽然说哎，这个数据表现不错，大家在猜是不是美股会有机会，可是还是有人出来唱衰哈、哦，是谁出来唱衰呢？这个美银呢跑出来说，他觉得呃，这个美股哈、哦、已经该反应的都反应完了啦啊、呃，所以呢，现在呢，这个未来呢，可能这个美股呢下跌的空间还是比较高。他认为说标普500指数会面临14 percent 的修正， 14 percent 的修正哎，刚五亚真的吗？我们待会可以聊一下。我想这个智慧姐对这个应该也也很很熟悉哈、哦，待会我们可以从这个。总体经济面专家学者的观点切入之后，我们再从这个、呃、市场资金的观点，我们再来聊一下。好，那接下来我们就要往下来看一下了哈。最近市场上热门的当然就是迎来旺季的半导体的族群。好，我们之前呢在上周的时候跟大家聊过了联电，对不对？哎，联电真的这个股价已经现在冲破了六十块哈。虽然今天有点小幅下跌。但是呢，大家还是在热衷讨论，哎，这成熟制程缺货会涨价。现在传出三星，之前我们在上周也聊过嘛，三星也传出要涨价，那高阶制程是不是也会涨？好，不管高阶制程会不会涨价，好，这个还没有公布。但是成熟制程缺货，而且会涨价的这样的一个状况呢，看起来真的是一个未来的一个我们说主旋律嘛，在投资上面啊，大家喜欢讲主旋律哈。就是会是一个，嗯，下半年应该就是会是一个常态。好，那这这时候就来了哈，来了什么呢？来了两个，呃，另外除了晶圆代工之外，可以讨论的族群，一个就是 IC 设计，另外一个就是封测。好，我们先说 IC 设计好了。IC 设计呢，发生什么事情呢？哎，因为成熟制成缺货，所以 IC 设计的厂商现在似乎做了一个动作。就是他们为了要把产能利用率最大化啊，你想嘛，这个产能有限，所以他一定要用这个有限产能，然后要赚最多的钱，所以他们做了一个选择，就是他们都选择比较赚钱的产品先做哈、啊，就是选择这个获利比较佳的产品先出货。好，这样会带来什么样的结果呢？当然就是他们的获利能力就会表现很不错啦。所以呢，就看到说，哎，最近公布第二期财报的 IC 设计族群呢，他们的毛利率。很多都呈现跳跃式的成长，哈，不少业者跨越了50 percent 的大关，所以这好像就是来自于这个上游晶圆代工，因为成熟智能产能、成熟制成的产能供不应求所带动的，好好，所以 IC 设计接下来是不是我们可以有更多的期待呢？那另外一个就是封测厂，好，封测呢现在也因为产能供不应求和涨价，那在上半年的封测厂表现营收都表现的蛮好。那现在呢？看到这个连二线的风车场哈，这个下这个营收呢也表现得很不错哈。所以展望下半年，现在大家都在关注说，半导体的风车需求可能会持续的变得很强。那在下半年的时候会表现得很好，哎，这个真的是我们可以期待的吗？那你知道在新闻上面都会讲哈，如果说，哎，不是新闻上，就是我们在这个投资领域上有时候都讲说。哎，有些消息是见光死，对不对？那现在呢？哎，这些消息涨价、缺货消息都已经出来了，那会不会已经是高点了呢？这也是我们待会要讨论的好，那今天呢，我们要讨论的就是这些了。那最后当然还有这个长荣他们新公布的财报表现蛮亮眼的，第二季毛利率冲上了 54%， 个推升 EPS 来到 7.98 八块，累积上半年的 EPS 已经来到了 15.03 三块。创下了史上最方的加基，好，所以长荣今天也是一个小涨的局面。航运股你还敢玩吗？我们待会可以来讨论一下。好，以上呢就是今天的新闻盘点，还有本周的这个观盘的重点。那我们先从总体经济来聊起吧。我们先请教一下 Charles 老师，这个美国的七月份的就业数据 ，Charles 老师觉得是真的很值得拍拍手吗
1: ？对啊，哎。问好，大家好啊、呃！呀，这个七月数字，七月这个非农就会出去强强棍，
0: 强强
2: 棍
1: ，对<笑>，七月就增加了四万个工作，啊、呃，就是比预期的还要高一些、嗯。那其实他六月也是修正的，就是上修原本是八十五万嘛，然后上修啊到，是，不多完全四万，其、就、实、是、基本上就是看始，好像是一个直线这样的，六月、七月这样子都是啊非常上升。那它的失业率是在七月里面啊、呃，也是跌了零点五个百分点，从五点九跌到五点四啊，是呃算是去年十月以来最大的跌幅，算是很很好的一个情况啊、呃。那同样七月就是劳动参与率也是呃上升了零点一个百分点啊、呃，就是这三个数据都是指望同一个方向的时候，我们就可以几可以确定，就是说嗯，的确就业的这个情况是大好的。因为就是说，呃，在有我们之前有时候会看到有些月份就是劳动参与率呃上升的时候，这个呃失业率也上升。因为劳动参与率表示就是说，可能有些人是站在这个我们就业市场的板凳上，他在观望，就是他他在想说到底要不要进去，因为现在的啊、呃、情况。喂、hey, ，Hello、呃。啊，对不起啊、呃，对不起，刚刚好像变色。刚刚有对，刚刚有,刚刚有电话。对啊、okay. 呃，不过就是就是我们看到这个啊。呃这个劳动参与率就是呃过去几个月都是都是下跌的状况，那呃七月就是开始反弹啊、呃，反弹就不要说这些很多人就是坐在原本坐在这个就业市场的板凳上开始跳进来的，那跳进来的同时呢，在这个劳动市场里面，它有更多人更多的比例找到工作，也就是呃失业率就是下跌从五点九跌到五点四这样子，然后再加上这个非农就业数据啊、呃、也是很亮眼。所以我觉得七月基本基本上是没有什么，这个就业数据是没有什么好好抱怨的，就是说，嗯、因为就是、说基基本上都是都是好消息。那当然就是说，啊、主要的贡献是因为个别产业来讲是以服务休休呃这个呃油气啊，它、啊、以餐饮业为主，它、啊、贡献这个九十四万工作里面，大约差不多有四成。那啊另外一个就是说啊，同样的就是跟这些数据一同的啊公布的也是有一个。呃，啊，总总平均的工资，然后或,是、这个、或者说这个有，这或者说呃个别呃产业的工资，其实上涨的趋趋势都开始趋缓了。啊，相较起六月来讲，七月上涨速度就慢慢的缓慢下来。其实这些整个数据整体来看的话，我觉得说是还蛮乐观的。那、呃、我觉得说这个啊，当然就是就啊央、呃、行的立场来讲是，就就这个联储局的立场来讲，它有两个 mandate， 就是两个目的嘛，嗯、一个就是要完全就业。也就是他的呃通、啊、膨要掌控在百分之二，那现在通膨明显是超过百分之二嘛，但是我们知道说他的这个就业率还是没有呃回到疫情前的水准，现在目前的这个总就业的这个、呃、非农的就业工作数还缺超过百百多万个，比起呃这个啊、呃、疫情前。也就是说，我们看到这个慢慢慢慢，就是每个月，如果说以这样的速度慢慢慢慢回升的话，其实到、呃、年底或是明年初的话，或许就可以看到这个、呃、回到疫情前的这个就业水准。那到时候可能就是可能央行就比较有底气说，哎，我或许可以、呃、可以开始减少购债啊等等
0: 的。那现在的啊、呃，现在的一个当然就是一个变数，当然就是这个 Delta 病毒株啊，就是、嗯。对、嗯嗯我们看到那个美国现在这个 Delta 的单日新增确诊数，我们这边啊，台湾这边看到的新闻是创六个月新高。那我知道老师现在人在美国嘛，那我不知道现在美国这边当地的情况啊，气氛是怎
1: 么样？我觉得气氛大家好像这个根根本不当一回事的感觉。我觉得呀，我们上礼拜刚去这个北加州有一个啊、呃，就是旅游胜地，就是太浩湖，它就是一个啊、呃，就是一個一个一个很大的。然后旁边餐厅啊，你可以去做一些水上活动啊，等等的。那基本上我就是，不管是去这个湖边啊、这个湖上啊、餐厅里面啊、街上都，都是都是人挤人。那其实加州已经算是规定比较严的，就是、说他现在室内有规定，呃，会就是你要你要戴着口罩。觉、就、得、是、大家就是说，在心理心理上好像就是已经不觉得像过去去年那么紧张了，因为一方面就是说打了疫苗人可能就觉得说自己还蛮安全的，虽然有有这个 breakthrough， 就是说打了疫苗还是会呃带原但是大家也知道说打了疫苗之后这个重症的比例是比较低一点？那我觉得整个人的整个美国的心态，就是虽然说这个有有这个这个 Delta 的这个病毒的情况，可是你看就业率啊，看这个。呃，大家这个服务业啊，就说大家好像没在怕的，
2: 嗯
1: ，所以我觉得，嗯，当然当然会有些影响啊，像比如说呃，其实是好的影响，因为像 Delta 的病毒的关系，所以、呃、最近的施打率又开始上来了，其实这个是很一个好现象，就是、说让啊、呃、之前利诱没有没有办法就，就就就用这个呃，就是你,你不大会会得病会死掉这个这个这样子的一个啊、呃，这这个一个,一个,一,个一个诱因嘛，让大家就。更更有一点呃，有迎来来开始试打这个疫苗呀。不过我觉得整个美国的呃、嗯、整体的感觉，就是说大家对这个 Delta 好像并没有太太太大的担心了、啊。那这个也是在就业率上面也是可以反映出来，就是因为现在暑假到处都是人挤人这样子，嗯，所以我觉得啊、嗯，呀，这个这个就是说 Delta， 我觉得当然在数字上大家觉得很恐怖，可是、呃、我觉得这美国整体来讲，好像他们觉得还好。
0: 嗯，啊，我觉得台湾真的好羡慕美国。你看他们打疫苗都还可以送这个送那个，然后现在现在还是成为这个利诱不成哈，又要用这个 Delta 病毒再出现，可能会会产生问题的这样恐慌，让大家很愿意去打，就是有很多疫苗可以打。哎，台湾现在我们等疫苗，等得望眼欲穿哈。像我的这一辈都还没打到哈，真的很羡慕了。不过这样听起来好像也比较安心一点，就是说，其实美国那边的气氛是还蛮乐观的。那就像刚刚 Charles 老师分析的，可能因为大家呃，毕竟都已经有打疫苗，知道说是不会变成重症哈，相对比较不容易。那整体的数据也是往乐观这边偏向着。所以整体的美国现在应该经济的呃状况应该是呈现一个慢慢往上走，然后是稳健往上走的一个趋势吧？对对
1: 对。刚才图文有讲到这个呃礼拜三要公布的这个
0: 消费者物价指数
1: ，啊，其实这个就是回到啊可能两个礼拜前鲍尔在工薪会他的他所说的，就是说呃当然就是我们知道过去也分享过，就是联储局一直说这个通通膨是一个 transitory， 是一个暂时的、临时的。那就有记者就是就逼问他说，到底这个字是什么意思？好像在说文解字。你这个字，因为呃，耶鲁局他们就是很多时候，就像我刚才说，他们有两个目的嘛。那呃，第一个是呃，完全就业还没有达到；第二个是这个通膨率已经超过了。那他已经达到一个目的，然后所以说他要用一些字来，就是给自己一些比较多的这个政策空间这样子。所以这个“圈子特别”这个字，最近就是他一直在用。那啊，这个鲍威特别有讲到说，这个暂时的或是临时的临时的个通通膨，意思就是说，通膨它会它不会不见，就说像刚才我们说六月的通膨是五点四，那可能七月可能也是在五左右，那可是它不会持续的在五点四或者啊、呃、甚至更高的这个水准，就说啊、呃、可能慢慢会降下来，可能变成四，可能到年底会变成四，或者说到呃。到明年初，明年中会变成三， 3, 就不会一直维持在五点四这样子一个高的水准。那我们接下来就是看到说，大概七月的啊，就像刚才这个说的，就是预测可能也是在五点五左右、五点四左右的一个水准。那就是我们预期大概这个就是最高了，应该不会再继续高了。可是啊 ，transitory 这个暂时的意思就是说不会不会持续一直的呃、啊、这样子上升。那我们是从其他的这个。像我刚才说的这个啊、呃，他们的实薪啊，就是他们的啊、呃，这个工资率啊、呃，来讲的话，的确有看到他并没有一直不不断的攀升，下降性就业来讲，所以我觉得我还蛮同意这个鲍尔的讲法。嗯
0: ，所以我们应该不用太紧张了哈，就目前的话还是在一个可控的范围之内。那我就想要请教一下施慧姐的看法了。因为诗慧姐，我知道你在投资上面啊，我有看你的书里面哈、啊，你都会先从总体经济来观察，然后认为说现在的经济状况是适合投资的，你才会开始去挑选那些可以做波段操作和有价差的有价值的股票。那所以总体经济其实你自己在看这些数据的时候，你都会纳入你后面的一些投资策略操作的考量嘛。那现在这样的一个数据呢，就是在不管我们说这个即将公布的通膨可能是。五点三个 percent， 好，虽然说呃包尔一直说是是短暂、暂时的哈，不过这五点三个 percent 真的还是蛮高的了哈。那整体的美国的数据这样看起来，你觉得整整个总体经济完全是 OK 的吗？那刚刚我们有讲到说美银他特别提到说现在呃该反应完的好消息都反应完了，他觉得接下来美股会跌14个 percent， 那你自己认同美银的这样的一个看法嗎？好，那诗慧姐现在可能比较不方便说话哈。那我们先请奇缘，奇缘不知道你对于刚刚我们聊的这一些，你的看法是什么？我最近在回头想，有一个投资的心态叫做 “fear”， 就是 “fear of missing out”。然后这
2: 是什么意思？就是说，你怕没跟上，你怕没有抓到很猛的那个标股。那今年这样子的现现象当然，最后的投射就是养品跟长绒毛，这、就是最最常见的。就说，哎，早知道，知道我为什么要在30块钱以股的朋友定养品的？那可是那个时候，他从40跌到 30， 我觉得会担心也是很正常。那我们回头看二2二零，呃，这个标的就换成台积电，好像也是类似的情况，只是说后来台积电没有崩的这么夸张。那、嗯、你再往前看，我记得2018年国剧是这样，我记得国剧那个时候最高涨到 1,300 块，然后后来跌到好像340百，直接砍掉砍掉 1,000 块的。那当然它不是很短时间内跌，它大概也花了将近所以你看每年几乎都有一次，也许是不同的类股上演这样子的翻倍再翻倍的。的行情，那、呃、大家对于行业股可能会找出一些新的评价的模式，或者说新的反应的理由。但是你看，我刚刚顺便列举了这些长明跟啊强融跟长明，然后还有国巨这三个，他们的产业形态、他们的公司大小，然后在投资人心中的评价都是完全不同的。但是有一件事情是共同的，就是 fear of missing out。那你在某些时候你特别的想要买进，就会觉得你今天不快。进就没有好,好的上班。那是什么时候呢？在2020年大概是7月20到30号，是台积电成交量最大，而且去年其中还有一天是涨停的。那长隆跟杨明更不用讲，就是大概今年以来在123月是一个区间， 1, 2, 3, 4 5 6月是一个区间， 1 2 3月大家觉得哇，还有火热起来然后到五月底的时候，感觉哇，还有股哇，改变我的人生哦就，就这样子
3: 。嗯,嗯，对。然后
2: 到二零一八年，就是就是过去就是一直疯狂的上涨。Fear of missing out 之间是这个心态最有趣的地方就在于，股价如果是连续大涨的话，你是不太会有这种感觉。你通常都是等到旁边有人说有买，抢购，甚至要买洋房，你要去搞，你买了什么股票？然后。你就会发现，为什么人家有我没有？哦，这是一种，你也可以说嫉妒吧，你也可以说很害怕跟这个爆收率跟不上因为我记得上次的这个节目，呃，楚文找来，因为来宾啊我有点忘记，但他讲说最讨厌的一件事情，应该就是爆收率赚钱比没有友少，这样让会会让你觉得自己是个笨蛋。好像是峰哥，峰哥。对对，这种感觉，我觉得就是 feel， 已经好了。但可是你想想看哦，就是巴菲特他之所以可以长期的成功，呃，当然他的好习惯哦，然后他呃长期的阅读，然后他坚持对于财报本质的理解，对于商务本质的理解，哦，三点。那还有一个就是说，好像巴菲特不太在乎被人的取笑没有买到标这件事情，因为通常长期来说一，一个一个一个行情，呃，他可以走的很久，他通常是这个行业。哦、它有根本性变的变化，或者说这家公司的商业模式，或者是它的领导人非常出色的领导绩效，导致它有一个长期而大涨的可能趋势。像台积电这样，从两千年到现在，哦，是一个长期很发的格局。这个爆发指的是营业的本质，而不是股价。股价是市值，就是企业的本质有一些不同的改变。即便是接班之后，它都没有变化，这点是非常困难的。那第二，我们一定要它是一个很短期的，然后密集的发作，所以我觉得大家可以稍微回去思考一下，嗯，你有没有这样子发作的时候？我我有，必须要说，我有以前我有，然后我就会觉得，哦，像像像呃前几年，我们就像中国股市很热的时候，我就会觉得啊，我有啊 A 股 ETF 然后, ETF,、啊、然,后然后有一些股票，我觉得哎，我有买，但是我又很快的卖掉。人家放长线，哎，我跳进来了，哎，我又跳出去了，有点像这种感觉。那可是你跳出去了，那几个进来嘛？那大涨的时候，你手上有股票吗？你会说有,啊有啊？有大跌的时候，我手上有目標。问题是长期而言，大涨的时候，你是不是每次手上都有股票？这个事情很难。那你如何去克服？
0: 源啊，用自己的血泪经验来跟我们分享一下，在投资领域这样长期、呃、长期长期耕耘长期在里面晃来晃去的一个投资的心得我觉得听了很有感、啊、那我想刚刚奇源讲的我想补充一点，就是我觉得投资理财就跟谈恋爱真的蛮像的。那首先你要知道自己适合什么，然后另外呢，你要能够判断对方是属于哪一类型的，然后再来是他适不适合你所以，像这个你看到很帅，然后超帅明星级，然后现在正红的，我们说这种像像偶像级的男生哈，或女生哈，女生你可能都会心动吧？好，但,但是大家都在讨论他，你可能会心动。Maybe 就像刚刚奇云讲的，就是像这个热门股啊，哈，然后这个会 fear of missing 啊。但事实上，你能够把她娶回家当老婆吗？或者说，你适合把她……呃，这个嫁给他当他太太嘛？你有那个，你有那个资本，你有那个也不是，你有那个心理素质，那你有那样的能力，你的生活方式适合吗？哈，我想这个都蛮重要的所以我觉得如果有这样的一个健康的心态，就不管市场在什麼在在夯什么，或者说在热什么，我们在投资理财上面都可以固守自己的哲学，然后走一条比较稳健的路。其实长期回头看呢、啊，你就会发现。啊、每一年总是会有一些男生、女生出来、哦、但是你旁边那一个携手相伴的伴侣、哦、是可以帮助你最多的，对不对？我觉得这蛮有趣的。然后我也补充一个，这个巴菲特啊，最近有趣了哦，他呢现在手握大笔现金，他说他没什么股票。呃，这个挑不到什么有价值的股票了哈，所以他反而去买他自己家里的博客下的股票，而且还减少库藏股。就算买自家也买很少，因为他觉得他家的股票也涨太高了，而且他还连三季卖出股票。哎，所以美国美股真的涨太高了吗？我想请教一下施慧姐哈。刚刚我们聊了总体经济，聊了一下投资哲学，那现在在我在补充这个巴菲特，连他自己都觉得好像都涨太高，他买不下手了。现在我们知道美股跟台股联动嘛，所以我们还是要从由大往小去看。我知道诗慧姐你自己在看到这些讯息的时候，你的解读是什么样的
3: ？好的，那第一点，我们先回到刚才呃，所有提到的美国总体经济是 Charles 这边。那我觉得 Charles 教授今天真的带给我们很好的一些数据。他刚才有提到说，非农就业指数呢 ，CPI 呃呃的通膨相关呢，这个月大概是2点。是那我回归到上个月，上个月的美国通膨有个数据，呃，是 5.2 percent， 所以感觉上通膨好像有舒缓的一些些，呃，这是一个好现象。那我们回过来来看台湾的。话。
0: 对正面的看法，对，嗯，那对对对，那我好奇一件事哈、哦，因为刚刚那个智慧姐有讲说台湾的经济成长率很漂亮嘛，所以呢，就算美国有一些波动，但台湾的话，我们不用不用太担心哈啊，我们又是科技啊哈，科技岛嘛，那那我自己这边好奇的是说，因为我们知道其实股价就是怕说它已经涨太多了啊，超越了它原本基本面的。的、这个、行情就是有点超涨啊。那因为像美国啊，它是我看 IMF 预估说，美国在二零二一年的经济增长率也是有七个 percent 哦，所以也是很漂亮，是四十年来涨速最快。但现在美银他们还是认为说，美股可能有超涨，所以认为应该可能会回跌十四 percent。那就你来看，台股现在有超涨的问题呃，台股的话，它的超
3: 涨其实远远输给美股。嗯、如果大家有看我的书的话，可以知道，呃，如果我们都回到我们现在回到原点，二十年前、三十年前好了，三十年前的美股呢，大概是现在的三十倍，就是指数来看。那三十年前的台股呢，那时候有没有全世界，我们那时候一直想要超过一二六八一的最高指数，三十年的台股就是一二六八一，那现在大概是一万七千点，对吗？嗯，所以我们大概就涨了大概五六十八。所以以超涨这件事情来看呢，美股的指数呢的超涨是以前的十八倍，那台股大概比以前多个呃，我从一二一万两千多点到一万七千多点来看的话，我们大概就指数涨了四十趴。所以在整个安全的状况下，我想投资台股呢还是比美股好一些。那因为其实我有投资美股的经验，那最近都把美股的的资金呢都转到台股，就是因为说，哎，因为你整体的基本部位上来看的话，台股再继续涨的动能是有，还有本益比，其实台股的本益比平均现在目前大概是16到十八趴，就整个台湾平均，但是美股是几十几十 p 就本益比都比台股多个三倍，二到三倍，所以以这样来比较看，再加上、呃、台湾的经济动能非常的强哦，可以看到在疫情之下都是。很多啊，不管是半导体啊、封装测试、IC 设计、MCU、DRAM、面板，你可以看，还有航运、呃、速化，呃，全部都是获利都是翻倍来看。那只有就是在呃空运呐，或者是一些呃旅游观光，虽然它现在涨势比较少，但是我觉得在解封，他们应该是会落后补涨。对，所以整个动你来看说台湾，如大家是投资台股，我觉得。都还不高，对，还会再往上
0: 涨，因为你看
3: GDP 都转两倍，获利转两倍，那台股其实没有增加两倍，还没有到两两万四千点吧，还没有两倍，所以
0: 应该还 OK。嗯，哦、所以诗慧姐的看法就是，台股现在还是，嗯、呃，跟美股相较起来的话，还相对比较便宜嘛。刚刚说这个本益比的部分来看的话，啊、哦，这个美国的美股这边的本益比普遍都比台股高蛮多的。所以台股现在就这个投资比投资，其实是一种比较嘛。我们就是把钱移到我们这种比较会赚钱的地方。所以现在是会姐觉得台股是相对比较是个短袜哈。那我想现在呢，可能有一些是刚进来的朋友啦，那也跟大家介绍一下哈。嗯，诗慧姐呢，她是最近出了一本新书，叫做《我用波段投资法四年赚四千万》。然后我觉得他诗慧姐的故事蛮特别的。那当然，我们今天不会深入聊故事。如果说大家好奇诗慧姐的故事的话，除了可以去看书，那我之后会在《科技领航家》的节目，那会好好的访谈一下诗慧姐的这个传奇人生哈。因为她曾经的负债好几千万啊，然后呢，这个创业失败、投资失利，到最后呢逆转胜哈，四年靠着自己创的这个“天龙发布波段投资法，四年就靠着波段操作。赚了四千万。那波段操作的话，其实我自己因为在财经圈也是很常看到很多这种相关的操作法。我觉得诗慧姐比较特别，她是把价值操作跟波段操作有做一些连接啦。然后我觉得蛮值得谈。那今天邀请来也是因为诗慧姐她自己在电子行业已经二十多年了，所以对于整个电子的供应链都蛮了解的。所以我想很适合来我们节目，就是跟大家一起聊聊一些科技的话题啊。因为毕竟科技股在。电子股占台股的比重还是蛮高的哈，那所以我们刚刚世外姐特别跟大家聊到一个就是台股现在还是一个短袜，所以我们就要来好好聊一下这个短袜的那个短袜到底在哪里。<笑>那我们今天主题就有跳出两个短袜，一个就是那个封测嘛哈，封测有涨价效应，因为我知道世外姐特别喜欢去找那种缺货啊涨价的，那通常呢就有机会可以涨一波。那现在目前我看新闻题材上面有这两块的就是封测，另外就是。我们说像联电这种成熟制程嘛，那我刚刚一开始在新闻盘点的时候跟大家讲到，这个成熟制程也带动了 IC 设计。哎，为了要让自己获利好一点哈，这产能有限下，就把比较好赚的先拿去出货出货，结果毛利率又表现很不错。那所以我想问一下石慧姐，这些因为我自己在在做的时候，有时候也会担心一件事，有时候我们说新闻出来就见光死了。就说他好像就是已经到高点了，我不知道你自己平常你也是用新闻在看新闻，然后做这样的操作的时候，你自己怎么去判断说会不会现在是一个刚开始，还未来还有机会起涨，还是说、呃、这个涨交相应出来，好，他已经来到一个就是利多出尽了，你自己怎么判断？其实我也是一个散
3: 户，对，那散户的话比较弱势的地方在于，因为我们没有内线消息。我们也不是三大法人，所以我们根本不知道法人要去买哪一支。那其实我也是跟大家一样，只要呃我确定它的总体经济是往上的，就是一个好的时机点。因为只要总体经济好的话，买什么股票胜率都高嘛。只要我确定这个时机是对的话呢，我就会听呃每天新闻呃热门消息，比如说我会可以听清楚文的。呃，科技财经五报啊，或、就是非凡财经台啊，前线百分百啊，看经济日报。然后如果这些呃媒体消息每天呢都在讲的那个题材呢，我就会把它挑出来，就是先挑产业。那挑了产业之后呢，我再去选呃它的龙头股三个再来比较，然后比较之啊之后再选。那我一定会跟大家一样，哎、欸，可买了之后就涨就跌了吗？不是卖掉就涨，我也是这样子来的。对，那这样的心心心心路历程呢，我也来回过很多次。那我用了很多方法去验证，我发觉我发觉到哦，只要不管我买的是跌，或是卖掉是涨的股票，它其实长期来看都是大涨的。而、呃、原因是因为我有一个 SOP 的方法在选股，而这个选股我我选的都是呃，确定这个产业是热门的。比如说，我因为楚文今天很棒诶、欸，他真的很为听众呃谋福利，他真的学了一些非常好的股票。然后我早上一直在分析，呃，楚文为大家找的这些半导体跟风测都是非常好的标的。对，那像楚文他等一下他可以提到他一些风测族群。那如果说我去算出他的每一笔。
0: 就是找到真的有基本面的股票以后，就狠狠给它报警紧就对了哈。只要它的本益比还算便宜，那电子业的话，像我们刚刚讲的，像这个封二线封测啊哈，或封测厂啊，或成熟制程啊，我们说像金源代工啊，或者是像这个 IC 设计嘛哈。我不知道像像师慧姐，你觉得便宜的本益比、合理的本益比估价，你都怎么估呢？你大概抓哪个区间？可能就
3: 是十到十二
0: 啊、哦，十到十二之间，了解了解。其实也跟大家来说补充一下了哈，像我自己会用一些 app， 哦，那现在这个 app 都很棒啊，它都会帮你算什么本一笔河流啊，啊，或者是这种本一笔估价法，啊，或者是还有一它像我之前有用这个小侄女爱米丽的 app 哈，那它免费版就可以。就可以帮你算了哈，就可以算出说，呃，它是各种的估价法，然后呢，帮你算出它现在到底平均用各种估价法算出来之后的平均价位，现在到底是便宜还是还是昂贵哈。所以我觉得这个也也是可以给大家做一个参考的。哎，但是施慧姐，我遇到一个问题，我不知道有没有听众朋友跟我遇到一样问题。我想待会齐源和 Charles 老师也可以一起来聊聊。就是呢，我发现说，如果我们都要找到本一比便宜的股票哈，那会会遇到一个状况是，像这种电子股大飙涨，其实很多股票都变得很贵。那那种前景越好的股票啊，它的本一比要低的几率就难蛮多的。啊，我们讲台积电好，了，台积电状况很好，可是它就是很贵啊。那这时候，诗慧姐，你还会长期布局这样的股票啊，或像大力光等等。
3: 好，那我来回答一下楚文的问题。其实本益比十到十二会不会不好找？因为它的获利呢也翻倍了，所以它本益比就会被降低。那通常这些突然飙涨的个股呢，是因为它的股价没有跟上本益。比如说，我觉得呃，楚文有给我我觉得呃有我有在今天做功课，比如说说旗邦好了，哎，旗邦它以前的股价都三四十块，那现在已经八十块了，哇，三倍还可以买吗？可是我早上我看它玻璃很漂亮，哎，它玻璃可能也翻倍所以、嗯。可以再去参照它去年的，所以我都会有一个 Excel 表来做这些计算，预估出它的今年预估的获利之后呢，我会再用它现在的股价，比如说今年是八十块去除哈，除完之后它本益比就是，哎、欸，那可能它就是在我口袋里待，也许它在大跌的时候大家可以把它买进。那因为旗邦呢，我们再去看热门的消息，可以看旗邦它是跟友达。跟群创是连在一块的哦，因为它是把驱动面板的驱动 IC 做一个封测，所以只要看到友达、群创一直涨，比如说呃，它的营业额越来越好，旗邦的营业额一定会跟著这两家一样好，这就是一个产业上下游的关联性，我会把它放在一起。所以如果大家以后比如说哦、呃，想要买这只股票，可以去看看，哎、欸，友达跟群创，比如说。有打弹全创今年上半年很厉害 e p 是4块、欸、我想应该二十点没有这个数字的。那如果说面板还有彩金也是啊，这面板三雄啊的获利都是以前的两三倍。那旗邦应该会有很不错的表现，但是它的股价呢，跟去年来比的话，还是有增加百分之四十三所以以这样来看，大家可以想说，哎，获利翻倍，但是股价就涨四十三那这样也许它有一些潜在的空间，我是用这样来判断
0: 。哦，了解了解，所以哈、哦，呃，刚刚讲了，要先预估它今年 EPS 多少哈，大家要学会这个算算数哈。我就给大家一个参考啦，因为以前我们在跑新闻的时候，呃，也是会被要求要这样大概估算一下哈。你可以掌握一下它的毛利率，好，用毛利率、盈利率，然后去算 EPS 就会蛮快，或者直接用那个月增幅度。如果你是概率性估算的话，就像刚刚诗慧姐那一招蛮厉害的，就是呢，你看它的。月营收的增幅，然后你看一下它毛利率有没有很大的变动，如果没有很大的变动，那么它的获利的增幅可能就会是差不多你就可以这样子等比下去算。那另外一个很重要就是要找出好朋友是谁哈，就是他的上下游客户是谁，然后上游有没有涨价造成它成本变高，下游的客户有没有大赚，让它未来订单源源不绝。我想这些都蛮重要的啦。那我想奇缘应该听得也很有感吧？奇缘你自己在在估算的时候会用这些方法来做一个预估吗？奇缘在吗？嗯。呃，我想提醒一下，有一些行业是没有办法，或者说很不适合用本域的上面板。嗯、其实海运也是如
2: 此的，就是一直以来我看到的一些讯息，就是说它因为它长期的波动比较大，那像是一些钢铁原料也是这样，它通常。呃，我看到发来的报告、嗯，对，他会倾向用加进质比、嗯，但老实说，不能够套用到其他行业，就是特定的行业，长期经济循我觉得好像比较适合加进质比，但是呃，如果你要套用在别的事情上的时候，它会有一些实真。举例来说，呃，台湾有很多这样子的老牌的公司，它上上有一块地，那那个地呢，通常。一些的媒体报道，或者说呃，会有好心的朋友会告诉你，那块地啊，它旁边的价钱现在已经是多少钱？那块地由开发商什么什么什么，那
0: 整个地大概价值多少钱？卖掉的话值多少钱？嗯，问题是呃，
2: 他根本压根就不想让人知道他是什
0: 么。我知道你说的是谁，我知道你说的是谁，<笑>可以说吗？其实台湾台湾蛮多的了，对,对，然后呃
2: ，你都会说。对啊，他就是哦，你你你自己没有钱买地，那你就去买买几张几十张这样子的公司的股票。哦，我甚至也听过有人就去买了、呃、上万张，然、哦、后他就去当了一些董事。问题是，对方、啊、根本就知道你是要来做什么的，所以在他那一任三年之内，那家公司都完全不动，都
0: 都没有要卖那个
2: 地。对，他告诉大家说我没有要。其实那是我的一个朋友，然后他就很失望了。后,后来第二任他就没有要去，就把他要慢慢减，减嘛减嘛减嘛，然后就卖掉了很多。他他手上还有一部分，但他就没有当董事。而且他的股票大概也减嘛，我看超过一半。结果就在他没有担任担任董事的那一年期，这家公司突然就开始把那个土地给处分掉，所以就是。就是这是一种机制，一般人不太可能买到上万张，也不更可能去参选这件事。那通常我们买是一张、两张、十张，我买到五十张，大概已经是非常看好的公司。所以，呃，我觉得股价竞争力根本，他要看某些行业，那至于什么行业是什么比率，这个是比较
0: 有关系的。嗯，对我我很认同那个先说的啦，哈。那其实我自己的话，我是不会投资。这样的公司，因为我觉得它等于是你把你你投资它，等于是你把未来放在一个呃掌握在他人手中的希望，就是他人为操控的因素太高了。我不知道奇缘你自己会投资这样的公司吗？因为我我看其实这种像有土地题材呀、啊，这种很容易会有炒股哈，一阵子就会股价大涨一波哈。我们或或者我们说资金轮动，哎、欸，现在资金就开始炒这样的一个题材，但很多都像过眼云烟一样。我自己比较喜欢。就是它真的一 p s 上扬之后，它的配息率是很稳定的，你真的可能可以配息，稳稳配息入袋。同时呢，你可能还有做波段操作的空间。我不知道起源你的看法，或者是像诗慧姐你自己怎么看刚刚我们谈论的这样的？其实我觉得，呃，老一辈的投资人是不是都比
2: 我们有,有耐心？就在这些事情上，我感觉是有。因为以前我问那个那个投资人，然那个时候他跟我讲国产。那应该是二零一三年的时候，然后他就跟他就跟我讲说：“哎，奇源，这支股票这个价钱是稳定不输的，这是一定赚倍数，赚几倍的问题。那”那那个时候我看，国产这这这感觉背都凉了，这这这是什么股票？第一个是睡泥业，然后我那我当时没有什么见识，他就跟我说：“既然你有空的话，你花一个下午，你去看看，你把国产那块地。”你不要坐车，你也不要骑车，你用走的。你走一个下午，就知道那块地未来会有多值钱。然后没猜错的话，他到现在应该都还保着多产。那呃，我我觉得资产这件事情，或者说土地的的价值的事情，可能呃投资股权就是就是呃刺激市场的人可能就不了解，但是土地在台湾确实是一个非常迷人的，呃，它的获利也非常巨大的一个。资产的种类，所以老一辈的投资人可能都看过台湾在房市那种那种真的是喷发，现在现在这几年的上涨，真的是我觉得只是小 case 而已。以前是从土地开始，第一次变成房、啊、子，不管是大了或者是住宅的那种黄金年代，他们看过那个行情，他们懂得土地的真正所谓倍数的力量，所以他们真的是比较有信心，在抱着这些
3: 资产。那老实说，我觉得现在的投资人的习惯用财务比去去衡量这件事情，反而感觉不出那个威力。哦
0: ，所以你自己还是认同这样的威力的哈、哦？嗯，对、呃
2: 。我觉得老实说，我觉得他们太。
0: 他们的课税的在土地上，他说起来话很长但
2: 是我觉得他他是一个呃，他真的需要。好，他。
0: 我不知道诗慧姐的看法呢？诗慧姐，你会投资这样的公司吗？有土地题材的公司？我
3: 先来说一个故事好了，因为我可能在二十年前，在一九呃两千七元、两千元的时候，我想要出国念书，但是我钱少个三十万。那那时候我就想，我其实那时候真的是股市小白，正对股票不懂。那时候有一个土地资产股叫顺大，对，那顺大玉它其实是资产股，那它土地很。他那时候在新闻写说，呃，一张股票配一张股票，因为他那年获利很好。于是我就买了顺大玉，就爱心出国留学。我就把上半年的学费缴一缴，然后生活费留一些，剩下来就拿去买顺大玉。顺大玉那时候二百二十三块，就是一个传统产业，然后有土地资产的资产。然后我现在学许要缴学费的时候，就发现到，我就想把顺大玉卖掉的时候，发现到它遍地雷股了，就是他吓死了。那从此之后，我就告诉自己说，呃，我应该去多观看这个，对新闻消息要透明化，财务财务报表也要透明化，我可以摸得到、抓得到，或者是说，呃，我可以掌控，就是说，就算现在法人不爱他，但是至少我可以确定他所有的消息都是正面的，这个我才会心安。所以，因为以前我就是一朝被蛇咬，十年怕井蛇。我又对这个土地这个东西不是很熟，也许我没有那种命，对，没有像亲人这么这么棒啊！你这么命，因为我就是因为这样被咬过，所以呢，我以后才会都把重心放在呃，可能跟我本业比较相关，我们对他比较了解，就像自己的老公一样的了解的这种股票，那我会觉得，哎，就算我爆，它现在没有涨，或是也没有大涨，可是至少我可以从，就是就像呃。说的每年零股利股息，当当他有大涨的时候卖掉，哎，又可以赚价差。我可能比较偏好这样股票这样
2: 。嗯。没有没有，我都没有买
3: 到人家股票。我我我没有，就是我都是买那个，就是它无稳的有有就可以，标股实在比可遇不可求。对
0: 呀、啊，好，谢谢两位今天的讨论和分享。我觉得翘楚老师有没有想要补充的呢？我自己也蛮好奇，翘楚老师在研究总体经济。那自己在这个投资理财上面的配置，都用什么样的方式？哦，通常这个
1: 投资就就不用问经济学家，经<笑>济学家有很多这个都被尔经济学家都是很很懒的投资者。不过、啊、我觉得刚才这个今天节目真的很精彩，我觉得我。自己也学习很多，不过，呃，也，不过就是有有可能有一个，像大家之前有提过，就是可能呃，就是可能是分段分段入场，比如说你手边有呃三十万，然后你、嗯、呃，就说你可能就是不管是本币币啊等等等，就说你呃，你可能就是找一个比较短期的低点。那你也不用一次下去，就说你，我是觉得真的是要耐心呐、啊。在很多时候在，在在投资的时候，就是像刚才这个奇缘所说到，可能很多时候就是有那种我赚的没有比别人多那种相对剥夺感。很多时候，其实就是就是说，你有有耐心的话，其实你啊、呃，就是你你就是慢慢慢慢进场，不用说一次一下子全部都进去的话，我觉得很
0: 多时候其实是是啊、呃、是会有会有这个会有会有这个啊、呃、回报的。嗯。对我，我也非常认同 c h a 老师说的哈，不管你多看好什么标的，我觉得分批进场真的是可以呃减少投资风险的事。那最后现在大概剩两分钟，我想问一下石慧姐，石慧姐，因为你之前哈呃是这个从四百万开始玩嘛，玩到四年变成这个获利，就整个现在变成是四年赚四千万嘛？那你自己在？我们刚刚讲的当然是要找到基本面，然后找到这个价值被低估的股票，然后可能透过新闻找一些题材，然后把它有耐心的抱着等哈。那刚刚讲了这些方法，那我想要聊一下，请舒慧姐分享一下，在操作面上面，你也是采取分批进场吗？那因为你的获利真的是蛮高的，有些压到都翻倍了哈。大概是抱多久可以翻倍？好，那还是说你会说赚一部分的价差，你就先获利了结
3: ？啊如果说我觉得这只股票很好，我会搭配它的技术线行面来看。呃，技术线行，大家可能以为复杂，其实我也是看简单几个，比如说像 K D 值啊，大于呃八十到九十之间，我可能就卖掉。不是 K D， 当我觉得它是好股票的时候，当它 K D 值到二十三十的时候买进，所以会搭配 K D 值跟 M A C D 加上 D U L， 就是看它量开始大的时候，就以买卖，就是当它觉得它是好。那通常一个热门的新闻题材，在这一段时间呢，它可能会发酵个三四个月。那我就会再搭配一些技术先行法来做前后买卖买进。那至于呢，我刚开始没什么钱的时候，我是一支就买进了。比如说、呃，我记得我那时候创业失败，有付那个房贷一千八百的时候，那时候就想把。手边的是把它借上拿去还房贷。那时候因为观察到，呃，就是总体经济真的很重要。那时候看到总体经济，二零一七年、二零一六年年底的时候，北京呢，呃，一直就贬值，然后就是台币升值。那那时候外资汇了三千五百亿来台湾，就是。
0: 刚刚太大断线哈，抱歉抱歉。好，非常谢谢诗慧姐的分享。那今天呢，也很谢谢吉源，然后还有 Charles 老师一起来跟我们聊聊哈。今天真的聊得很开心。那如果你是中途才加进来的朋友，然后没有听到前面的分享的话，没有关系哈。欢迎你可以加入我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”。我在稍晚的时候呢，会将音频剪辑好的音频放在社团里面哈，会把连接放在社团里面。或者是呢，你也可以上到 Apple Podcast 去搜寻“科技财经午报俱乐部”，你可以订阅就能随选随听我们的每一集节目了。那今天呢，真的很谢谢这个苏慧杰来哈，他、哦、是这个呃，我用波段投资法四年赚四千万这一本书的作者。那其实他的人生故事也非常的精彩。那我会在科技领航家的节目下一集的科技领航家节目来聊聊他的这个呃，从投资小白然后负债。到后来成为逆转胜，变成这个四年可以赚四千万的投资高手的故事哈。如果你有兴趣的话，欢迎你可以锁定我的粉丝团财经主播主持人朱楚文，或是你可以加到脸书社团科技财经五报俱乐部里面，我都会把节目的消息，然后节目的排程，还有呢我们大家这个专家朋友们，大家都会分享一些看到新闻的一些分析的内容哈，好都会放在上面。所以加入这边，你就可以统一收集情报和资讯哦，欢迎你的加入。那也邀请大家哈，也可以来 follow 一下诗慧姐。好，我看到诗慧姐现在已经蛮多人 follow 了哈，大家可以 follow 她一下，跟她一起学习哈。她很厉害，是清华大学的硕士。那同时，她在还有20年电子产业经验哈，也常常上很多的媒体的专访。那欢迎大家也可以来看看她的新书。那同时也非常谢谢这个 Charles 老师来跟我们分享啊。Charles 老师呢？是非常厉害的经济学家，真的很开心有非常厉害经济学家加入我们的节目当中，跟我们来解析经济数据。谢谢 Charles 老师，那欢迎大家可以来 follow 一下 Charles 老师。那、啊、同时也是大家很熟悉的风传媒主编奇缘咯。奇缘有一个 podcast， 欢迎大家可以去听听看他的 pod c a s t 老周的 Money Talk 总是可以用一些不一样的观点，哈，资深媒体人的角度来看一些新闻的话题或是消息，哈，我觉得奇缘的眼光和分析的角度有时候真的是会。让大家觉得蛮，就是我啊，我才会觉得哎蛮惊喜的哈、啊，很有趣，这个角度没想过。所以如果你想有一些不一样的眼光的话，你可以去听看他的节目。好，那建里呢，也谢谢非常多的朋友加入了我们哦。那、啊、再一次邀请大家加入科技财经五报俱乐部、联书社团，我也会把、呃、我们拍到的这个摇滚剧照片哈、啊、放在社团里面，你可以来看看你有没有在上面啊、哦。好，谢谢大家今天参与科技财经午报。那么我们礼拜三见喽！礼拜三我们会聊 ETF 还有美股的话题，欢迎大家再一次来哦。谢谢大家，那我们就下回见喽，拜拜！拜拜拜拜
2: 拜拜拜
0: 拜，谢谢啦，拜拜。拜拜拜拜谢谢